1: Hej og velkommen indenfor i Beddingklubben, BT's faste podcast om bedding. Jeg har som så vanligt, to meget kompetente eksperter med i studiet. Den ene, det er dig, Nivlar Baldorf. Velkommen til dig. Mange tak. Og så har vi en debutant med i bettingklubben i sammenhæng. Ole Selkår. Velkommen til dig. Tak, dejligt at være her. Tak fordi du vil være med. Ole, du kan vi jer for uh, Stefan Dam må vi hellere huske at sige, der er råd på udskiftningsbænken efter... Uh, ja... Seks misser desværre, efter sommerferien. Men øh, så er vi glade for, at øh, du har lyst til at være med her. Hvis vi lige skal fortælle lidt om dig, Ole, så hedder du Zoro på øh, betting-siden. Heavy betting? Det er korrekt. Og så er du gospel-sanger. Det synes jeg jo er, er ret sejt. Det bliver vi nødt til lige at høre lidt mere om. Hvad går det ud på?
0: Ja, altså det er jo sundt som bedder at have nogle interessesfærer, som er helt anderledes. Det kan jeg kun anbefale. Det er jo et
2: helt ene med dig i, for det har jeg jo selv jo. Så.
0: Ja, hvad er det det er?
2: Det ved du godt, det starter en anden dag.
0: Nå, men det, jeg synes, det er rigtig sundt, øh, og jeg tænker ikke særlig meget på, på betting, når jeg, synger, når jeg synger gospel, så det er, det er rigtig rart. Jeg ved ikke, hvor mange vi er i, i den niche øh, hardcore-bettere, der synger gospel, men øh, måske en trend, der er kommet for at blive. Muligvis.
2: Muligvis. Altså, jeg, jeg kommer ikke til at blive mod gospel, men det er nok også bedst for, for, for lytterne og deres ører.
1: Så jeg er så altså frække og efter en lille prøve på, øh, på gospel-sang?
0: Jo, altså man kan se en, oh, man skal kunne tage en presspold i den her Benning-verden, ikke? Jamen se uh, en lille en lille fodboldsang, der er blevet en en gospel klassiker faktisk uh, via Elvis Presley uh, lyder jo sådan her: Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never ne walk alone.
2: Long.
0: Er det jo vanvittigt, at man
2: skal sidde og på liverpool Det er Det der må være den ja. bedste start
1: på bettingklubben i Liverpool.
2: Det kan der med ikke være
1: nogen fællessang, Baldov. Hvad med en fællessang også? Er, Ej, det, du, er du god
2: til sådan noget? Eller? Ej, så det er jo kun en duet, så
1: er det, øh... Så det... Så mig, så det?
0: Ja, det er jo da bedre. Ja, altså kom glad med en støttesang til United, Dejligt er i øjeblikket. Ja, det må man desværre sige. Dem ja, kommer den, kommer, ikke... den kommer ikke fra mig i dag i hvert fald.
1: Nej. Øh, noget andet, der kommer fra dig i dag, det er heldigvis øh, tre spilforslag og det har du også taget med, øh, Ole, men øh, inden vi når så langt, så må vi heller lige runde øh, den indbyrdes konkurrence, Baldorf, som øh, du har med øh, Steffen Der øh, Der er jo desværre minus øh, 1000 kroner. Øh, du er plus 641, øh, og måske skal vi lige for god ordens skyld sige, at øh, dine bets i den her udsendelse tæller sig ikke med i øh, en indbyrdes konkurrence mod, øh, mod Dam, som jeg er sikker på, vender meget stærkt tilbage. <laughs> Øhm, nå, men øh, det handler jo hverken om gospel eller indbyrdes konkurrence eller noget som helst. Det handler om øh, spilforslag. Så lad os øh, komme videre til det. Og Baldorf, du får lov som den øh, erfarne herre, i hvert fald i bettingklubben sammenhæng, at lægge for.
2: Ja, altså ret skal være. ret rolig at have været. længere tid jeg har været. Antallet også øh, 20 år end jeg er. <laughs> <Forrest>. <laughs> øh, men nej, øh, vi skal. Øh, vi tager til England. Og, øh, Chelsea møder oprykkende Sheffield United, og her der spiller jeg Chef United plus halvanden, eller 1,5 Asian, hvilket betyder, at de gerne må tabe med maksimalt ét mål, det bliver kampen udgjort, eller hvis de fuldfører overraskelsen og vinder, så er der gevinst. Det får man også 1,83 på øh, hos Unibed, og ja, det smed 100 kroner på. Øh, men igen, Chelsea har haft det lidt svært under Frank Lampard, specielt Dems, de har de lukket... Mål ind, og de har også givet rigtig mange chancer væk, og Norge skulle snidt have lavet mere end de to, som de lavede sidste weekend på dem, hvor de godt nok vandt 3-2 Chelsea, men det var stadigvæk defensivet en, en, en svær kamp for dem, og mod Lester var det jo nærmest et mirakel, den kamp, den kom blevet 1-1, og så fik de jo selvfølgelig den snitter på, på Old Trafford på 4-0, som, som man også godt kan huske, hvor defensive, der det først kom bagud, jamen, så slog man, slog man en ekstremt mange huller. Og nu skal man op og skabe en kamp imod Sheffield United-hold, der givetvis kommer til at stå relativt dybt på banen. Men Sheffield har jo også vist, at de, i hvert fald de første par kampe her, har faktisk ganske fornuftigt omstillingsspil. Og de har da simpelthen også scoret i alle deres kampe indtil videre, og det er jo altså også et tegn på, at der er en vis for på kvalitet. Men det er også igen, de har haft den samme manager et godt stykke tid nu, og der er ingen tvivl om, hvor det er, at de er på vej hen spillemæssigt. Der er helt klare klar linjer på, på den her front, og så... Og så begynder man altså lige pludselig at tænke, skal Chelsea så være så store favoritter, som de er i dag? Eller som de er på lørdag, undskyld. Kante er muligvis ude, han er 50 procent for at ikke at spille. Og Mount, som er Mason Mount, som også har haft en en god, er for luft, ung spiller. Han er muligvis også ude, så begynder det lige pludselig at se lidt tyndt ud i hvert fald for, for Chelsea, der i, i forvejen er ramt af mange langtidsskader. langtidsskader. Og ikke længere har Ednazard i truppen, som jo skiftet til Real Madrid, som mange ved her i i sommerpausen, og så begynder i 3 4, så at blive spændende. Selvfølgelig er det et hold, der skal en tur på Stanford Bridge. Det er, en, det er en stor scene, så derfor kan det godt være, at de, de, de får en snitter her, men... men ja, det er men, jo, det synes, jo første gang, de skal det i sæsonen, ikke? De ja, har jo det, lidt lidt ringere modstande ja, til have to har ja. haft to hjemmekampe, så, så derfor er det lige at holde indsatsen lidt nede, men jeg synes, som udgangspunkt skal det stadig være ret pænt, fordi så er det altså ikke... Så er det altså heller ikke større klasseforskel, i, i, i de her hold i Premier League. Der er altså altså midt i er blevet rigtig, rigtig bred i Premier League, så derfor er det heller ikke, man altid ser de her øh, kæmpe sejre, og, og altså sådan, sådan som jeg har set Tjov til de første begange, så synes jeg, at, at det er meget interessant at kigge på øh, på Sheffield-vejen her.
1: Det. Så er vi ligesom i gang. Så rykker vi sydpå til mere varmere himmelstrøg. Ole Selkov.
0: Det må man sige, og der har været meget, meget varmt øh, de, seneste, de seneste par dage her i, i Italien. Vi skal til sag A, og øh, vi skal til kampen mellem øh, Sassuolo og Sampdoria. Øh, og her vil jeg ud på over, over 2,5 mål øh, til et odds, der hedder 1,74 hos NordicBet. Øh, og indsatsen her er 100 kroner. Øh, lidt forsigtigt, fordi det er ikke et skyhøjt odds, men, men der, der er værdi i det. Øh, baggrunden er, at jeg så Sassuolos kamp... Mod Torini, de taber ud, 2-1, men de falder med ære. Og det her hold er lidt sjovt, for jeg synes, de spiller lidt, lidt en gang flipperbold. Ja. Øh, meget, meget hurtige spiller. Jeg kan godt lige en spiller, der hedder øh, Jeremy Boga i øvrigt fra Elfenbenskysten. har spillet Birmingham tidligere, øh, været i Sassuolo et år, nummer super på ryggen. Foran er sidst, øh, der... Øh, Francesco Caputo scorer øh, målet i, øh, i Torino, Æ, han banker på stolpen, men de kommer med meget speed, Æ, lidt for meget speed, sådan et brøndby ja. <laughs> Det så knækker de defensivt, ikke? Ja, ja. Men, øh, men meget speed, og de, og de havde egentlig fortjent et point til sidst, presser hårdt til sidst, Æ, tempofyldte spillere, Æ, og jeg kan godt lide i det her spot, at det er to hold, der taber første runde. Ja. Samtidig jeg taber hjemme 0-3 til Lazio, men vigtigt her, at de har otte afslutninger, inden for rammen, øh, hvilket jeg synes er meget positivt. for ikke scoret, og Lazio kan imellem være kliniske, øh, kliniske og kyniske, og straffe det her, øh, med, med der skarphed. Øh, men jeg kan rigtig godt lide spotte to hold, der skal frem. Jeg ser dem spille, for, for de tre point, begge hold, for at komme i gang med sæsonen. Øh, og vigtigt for, for Sassuolo, trods at, at de får Francesco Caputo i gang, øh, Angriber hentet i Empoli, til den her sæson. Øh, og to overhold i øvrigt, kigger man på sidste sæson, hvor de begge to i top 6, på, på over to et halvt, Listen. Så jeg ser lidt, lidt gang i den, og jeg vil sige, at man kan bestemt spille 1,74 til 100 kroner i, i dette regi. Man kan også vente lidt lege, hvis man vil det, men spillet er der fra start.
1: De spillede vist også sidste år en 3-5 kamp, gjorde de ikke det? Ikke? Æ,
0: der, var, der, var lidt, der var lidt gang i den. Det ser så solet, <laughs> det er nemlig rigtigt. Der var, der var lidt gang i den. Ja. Det, og så i øvrigt har, øh, Samtoria, har det også med at spille nogle meget, meget målede i kamping. Så jeg, jeg, ser, jeg ser gang i den her. Stærkt?
1: så rykker vi en uh, tur tilbage til England, det og vi rykker over til dig, Baldorf.
2: Ja, og nu skal vi starte vores nedsæbning. Uh, Manchester United, nej. Jeg ja, um, glad for at gå imod her i Pellingklubben, jo. Øh, ja, og uh, Tottenham var til sags skyld, men uh, jeg synes ikke rigtigt, at uh, der var et kæmpe værdi på Tottenhams uh, tur til, til Arsenal her. Men man kan godt overveje faktisk at spille Arsenal til, til at vinde, måske, men... Der er lige nogle ubekendte, som, ubekendte faktorer, der lige nok også lige skal overstås måske over weekenden, før jeg kan hoppe på Arsenal i den sammenhæng. Men uh, Southampton, de møder lørdag formiddag, eller eftermiddag, uh, med Test Tonight, her spiller jeg Southampton til at få point. Det er Asian plus 0,5, uh, og uh, også kendt som chancen et kryds, men Asian 0,5, der får man lige lidt højere odds, og det er 1,86. Og det er så også Bet665, det er lige kommet op på 1.86, hard er lige faldet til 1.85. Okay. Og det spiller jeg 200 kroner på. Og det gør jeg selvfølgelig af rigtig mange årsager, men man kan blandt andet lige kigge på Uniteds situation, som jo blevet forværret i sidste weekends nederlag til, til Crystal Palace, hvor Martial gik ud med en lovskade, han er højst sandsynligt ikke med. Luxor gik ud med en, 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 en hvad er, baglovskade, han er med sikkerhed ikke med. Og det er pludselig øh, lidt mere interessant så at kigge på South Havens vej. Også til det her året, som synes jeg er, er ret pænt. Og det er fordi, at South Haven egentlig er faktisk meget fornuftigt på hjemmebane. Og hvis man kigger på deres kamp mod, mod Liverpool for et par hvor det er, de, de taber 2-1. Øh, så er de altså godt med i første halvleg, hvor de har to rigtig store chancer for at komme for 1 0 Og der er det sådan set bare en, en, en verdensklasse aktion af Mané i overtiden af første halvleg, der gør, at de kommer bagud i, i den kamp. Og så Jan jeg jeg bevares der Liverpool ovenpå. Men jeg synes i hvert fald, at de havde stor ære deres deres kamp i øh, Southampton, og fik også point øh, i den samme kamp sidste til hvor det blev 2-2, hvor din endda førte 2-0, men man ikke kunne, kunne holde den hjem. Og så er det også bare, at United under Ole under Social, de har haft det ekstremt svært på udebane øh, i Premier league sammenhæng De har altså ikke vundet på udebane under Social siden 27. februar. Og det er altså i efterhånden med at være en del, et, 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 et del stykke tid siden, når det var mod Crystal Palace. Men efter det, der har der altså været tre nederlag, og to udgjort blandt andet den der uregjorte med 1-1 mod Huddersfield, som var jo en af de dårligste hold i Premier Leagues historie sidste sæson, og det var også en elendig indsats. Og så også bare igen, jamen altså, South Haven står ikke særlig godt til United. De kan godt spille højt presfodbold. De kan godt lide, at der er bagrum at arbejde i, og det United er United et hold, der godt kunne øh, give for meget af, og bedømt ud fra, at de i kamp mod, mod Crystal Palace begår to defensive fejl, som jeg ville blive sindssyg over at se, hvis det var mit eget hold. Jeg træner se 2 i København. Hvis de begik dem, så ville der ikke være grænser for, hvor fred jeg ville være på sidelinjen. Hvis man ser det første mål, som de, som, som de lukker ind, jamen der er det en duel for Victor Lindelöf, hvor han går op, og så er der ikke nogen, der dækker af for ham bagud. Altså, der står uh, Juan Pisaka og Harry Maguire ved siden af ham. Mm. Altså, helt ved siden af ham. Og så er der en friløber. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, det kan lade sig gøre. Så lige som man troede, at United måske var på vej op efter et par fornuftige præstationer mod Wolves og Chelsea, jamen, så faldt de lidt til jorden igen, og, og specielt indcentrælt midt med Jesse Lingard og, og Scott McTominay og Paul Boba, det er bare ikke godt nok til, til hvis man skal ligge i den uh, toppen af toppen i, i Premier League.
0: Og bad, det taler vel også for dit spil, med, med det forsvar, United har PC, Man fornemmer bare, at der kan ske, Der kan gå alt muligt galt hmm. nog ja. som helst. Ikke?
2: Ja, det der med, at der skal, der skal få lidt til. Altså, Pogba han har et, et hårdt boldtag på midten af banen. Eller sidste tredje grænsen sidste tredjedel af banen, og så er det to, tre afleveringer, og så er de bare spillet tynde United. Og det er altså, at det er et tegn på, at man ikke er helt bekvemt med den uh, demske organisation, uh, der bliver lagt. Uh, taktisk uh, af drengene. Og jeg kan ikke forestille mig andet end at Southampton, de de kommer blæst ned til den her kamp, for de ved, at det er et såret dyr, der lige nu, og de er til at tale med på udebanen. Og det er jo lidt underligt med
1: Solschæf, for jeg kan du huske, at han tog over sidste sæson, så var der jo kæmpe eufori altså efter, og ham skal vi bare have forlænget med, eller altså skrevet kontrakt med hurtigst muligt, og det ene og det andet. Men nu er det jo så altså igen sådan gået ned ad bak. hvad, hvad er sådan bakke. Altså er det bare defensive udfordringer, eller er der også nogle ting omkring ham, der sådan ligesom spiller ind?
2: Ja, men altså, jeg tror bestemt, der er nogle ting omkring ham, men det er jo også, at United står i en situation, som de har gjort lige siden Ferguson stoppet der. De har jo ikke haft en, 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 en sportslig struktur, der er oppe på niveau med, med deres konkurrenter. Sådan, så det er, at du ligesom sætter ned og siger, okay, hvor skal, vi, hvor skal vi hen? Hvordan skal vi spille fodbold? Hvad skal være vores sportslige retning fremadrettet? Ofte så hiver du en sportschef ind eller en sportsdirektor, hvad, hvad fanden man kalder det. Og så prøver man at arbejde sig ud af den her, og så må man bare sige, fint, så må vi tage de slag, der kommer hen ad vejen, men så længe vi kan se, at det er den rigtige vej, og har tålmodighed omkring det, så skal der nok komme resultater. Jeg synes, Liverpool og Manchester City og er fremragende eksempel på, hvad man gør, hvis man giver folk tålmodighed til at spille den form for fodbold, som, de, som trænerne gerne vil. Og jeg tror egentlig også, at den samme tålmodighed kommer til at komme Chelsea til gode med Frank Lampard, hvis de gør det. Men tager sådan noget som Wolverhampton også er et meget godt eksempel, hvor det sådan, så er det sådan her, vi gør... Og lige så snart det er, at vi vi er væk fra den her strategi, jamen så det er der problemerne, som, som oftest også kommer. Så hold jer til det, men, men United har bare ikke en, en sportslig struktur, der gør, at man kan kæmpe kan Premier League titler, Fordi sådan er fodbold nu ændrer sig.
1: Og så et uh, hurtigt ja eller nej uh, spørgsmål her. Kan han blive fyret inden for de kommende måneder, hvis United fortsætter med at præstere skidt?
2: Nej, det gør han. Han bliver ikke fyret. Jeg det tror, at hvis han bliver fyret, så tror jeg, at jeg først bliver fyret til sommer. Det bliver fuldstændig håbløst at fyre om på nuværende tidspunkt. Jeg synes ikke, de skulle ansætte ham. Det er sådan en anden snak. Men det er jo man har set mange gange i fodboldens verden, at de første par måneder efter en, en trænerføring, det er som op til til lettest med og, så. og På hele tiden kommer der en daglig dag, og der skal man så nogle gange prøve at finde et fodfest. Der tror jeg, at opgaven er for stor for, for Solskjern, desværre. Vi lukker ned for
1: Solskjernsnakken og rykker videre til et mindst lige så prominent navn, Ole Selkov igen, Det er andet spil.
2: Ja, for Ole til Ole. Ja, ja for Ole
0: Vi skal jo vi videre i Saga. Uh, nu talte jeg om, uh, om Torino før, og jeg, jeg begiver mig ud i et, uh, et målskorespil. Jeg ved ikke, hvor, hvor sjældent jeg er i bettingklubben, men jeg kan mærke inden i Det vil jeg sige til Det ud, kan man mærke, her skal jeg afsted. Uh, og jeg spiller Andrea Bellotti målskore i kampen. Uh, og det er altså Atalanta Torino søndag aften 20.45 i, i Bergamo. Uh, jeg spiller ham til at score i kampen, og der kan man få det meget, meget fine odds, der hedder 3 hos Unibet. Og her sætter jeg faktisk hele 300 kroner, og det kan man synes er højt for et spil. Men jeg kan sige det sådan, at jeg har fair odds, det vil sige, at jeg synes, at skal være omkring 2,85 okay. på grænsen til 3. Men altså rigtig, rigtig fin værdi her. Det vil jeg gerne begrunde. Og må jeg tage 30 sekunder og snakke lidt om Andrea Bellotti, fald... som jeg synes er en en overset altså, jeg og også undervurderet. Det, så
2: skal du også gøre det på italiens, som du kalder uh, si, osindigt, det. Sige, Bosse
0: Fartlum de lytterne, vi ikke forstod for meget. <laughs> uh, <der> her, så, <laughs> det var nok til at overbevise mig. Vi holder vi holde, vi holde ja. det på dansk, men, men han er en overset og undervurderet angriber. Efter min mening, uh, nu skal man passe på at være, være subjektiv, når det gælder betting, også altid skal være der. Men han er en meget helt angriber for mig. Uh, Torino er ikke et, 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 en verdensklub, så derfor er han lidt overset. Men en, 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 en boksangriber, han kan også sparke udefra, meget, meget stærk på, på hovedet sparker straffe, som han scorer mange på, og han er bare Torinos go-to-guy. Spillede fem sæsoner, eller det er hans femte sæson i Torino, fik kæmpe gennembrud i sin anden sæson i 2016-17, hvor han scorede 26 kasser i 35 kampe. Så er det gået lidt ned med 10 og 15 i sidste to, men han scorer altså i den første, sådan lidt i kludemål, hvor man bliver rettet af af Sasa, og kæmpe forvirring om, at der skal have tilkende målet, men han er altså meget modsøgende, og det er sådan en spiller, jeg godt kan lide at være på som målskoer, for han arbejder for en. Ingen divanøkker. Sådan lidt, altså meget, meget altid, lidt sådan en moderne præt her, med en flid, der er seks gange større, ikke? <laughs> Æ, men han er, han er skarp, og han, og han, får, han får scoret, han scorer mod Hampen i, i Europa League, første opgør. Og, og han så kampen, mod Sassuolo, som vi snakkede om før, hvor Torino vinder 2-1. Biloche får altså scoret en af dem, og han afslutter meget. Han er simpelthen så målsøgende, og så sulten ud, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Så, så kan man sige, Atalanta spiller en... en de, de vender 0-2 til 3-2 ude mod Sparle, men de indkasserer så altså rigtig, rigtig mange mål. Og, og som, som bedre skal man også kigge på, på minusfaktorerne, med at Og jeg ved godt, at, at torsdag aften vil de have spillet en, en krævende kamp, Øh, ude mod Udemod Bloberhampton øh, Og Atalanta er favoritter mm. Men øh, Otte er simpelthen for højt Han ligger normalt omkring 2-2,30 2,50 som underdog Men det her er simpelthen
2: alt for højt Super? Jamen jeg skal allerede glemme altså, Hvis man lige kigger på kampen i aften Hvis Vos kommer foran hurtigt 1-0-2-0 Så er det lige pludselig bagud samlet 5-2 Og så altså, kan det godt være at man, Hvis Bellotti han starter Han måske bare bliver pillet efter en time Altså, det er sådan nogle ting, man samtidig skal forestille sig, at, øh, og sådan er, så er de pludselig rigtig friske til, til på søndag, hvor de selv de spiller 20-45. Det er ikke en klokken 12 kamp eller noget, det er 2045. så det, mm. det, det betyder altså ret meget, den det er sen aftenskamp på søndag.
0: Absolut, jeg tror, man risikerer også, der er nogle itæske spillere, der måske vil slå lidt op i banen, hvis, hvis de kommer bagud øh, mod, mod Boles. Øh, men jeg ser, ham, jeg ser ham få sine chancer. Øhm, og jeg ved godt, at man, der, er også, der er også en angriber som Simone Sassa, som spiller en god kamp mod, mod Sassuolo. Men jeg giver ham simpelthen, og så kan man sige, at det godt være, at Torino kun for scoret et. Jeg har ham omkring 35 for at score. Det ja. ene, hvor jeg ser score i Bergamo.
1: Så er det din tåger igen. Nikolaj Baldov.
2: Så tager vi hjem til Danmark.
1: Hjem til Danmark. Og har fuld af
2: Smukke, id <tryk> idylliske Horsens. Som, øh, på der var søndag. ikke meget idyllt
1: sidst, de spillede, så vidt jeg husker, men øh, det kan være, du kom Ej, ind på også. Nej, der det
2: fik de lidt lille lille på 5-0-TUV. Jeg, jeg har været hos en et par gange, men der har altid været for at høre rockkoncerter. Så på den måde, så, deres fængsel er meget flot. Stærkt. Men hårdsen øh, spillede så mod Lønby, og her ellers spiller jeg tallet, draw no bet, hvilket vil sige, at man får pengene tilbage, hvis kampen er uregjort. Det får man alligevel flotte odds 240 på hos B-Win, og det spiller smidt 200 kroner på. Og det er selvfølgelig også et i lyset af Horsens forfærdelige præstation mandag aften, til, hvor man militært fik en på nakken. Og så også bare, altså jeg har ikke været imponeret af Horsens altså sådan helt generelt, og jeg synes det er et hold, som jeg ved godt, de vandt over Brøndby for nogle uger siden, men jeg synes bare generelt, at et hold, der er på vej nedad og ikke på vej opad i, i altså sådan generelt i rigtig mange facetter i spillet. Det er som om, at at Bo Hendriksen er lidt i tvivl om, hvad han egentlig skal. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, og når jeg ser på dem spille sådan lidt, skal de begynde at spille fodbold, sådan lidt mere, lidt mere åbent, eller, eller vil de stadigvæk gøre det, som har gjort, at de har fået den succes under Bo Hendriksen med at have en god, stram organisation, ekstremt fysiske spillere, og så bare ellers bare gå efter og, og vinde på fysikken. Så det er blevet, det er blevet sådan lidt, lidt imellem, og, øh, og den form for, hvad kan man sige, blød mellemvare, det, det koster bare på, på det her niveau i Superligan, at man ikke har, ligesom vi snakkede om før nu her, man ikke har den der klare struktur i, hvad det er, du ved, du, altså du du har fast besluttet på, det er den her vej, vi går, og det virer vi ikke fra på noget tidspunkt, uanset hvad. Så lige pludselig, når det er, at man mistede nogle af de der ekstremt dygtige fysiske spillere undervejs, som så Sane og så nu no og synes godt kommet tilbage, mm. Men der erstattede man jo med sådan nogle hurtige, hurtige og lidt lækre ved typer, du ved, skal være sådan et lækker fodbold. Og det gik jo helt galt nærmest. De kunne sagtens rykke ud, og de kan sagtens rykke ud i år, hvis det er, at det fortsætter den her vej. Ikke? Og det er bare sådan lidt, altså... Det kan også være seriøst, hvis man ser Borgs fra selvfølgelig to i tagen, som selvfølgelig var flot på Brøndby Stadion. Den kom, måske også på en lidt billig baggrund af, at det var lige efter Brøndby's 120-minutters kamp mod Gedansk, at jamen, så, det så de sidste fem kampe, altså, der havde de fire af dem. Altså det, altså det vidner også om, at de har ikke rigtig fundet, hvad kan man sige, det, det momentum, og altså de tre kampe efter brøndby hvad der hedder den 02 2 Midtjylland, 2-0 AGF, og, og så OB-kamp 0-5. Men det værste, det er de to kampe mod AGF og OB, hvor det er, de er mega ringe. Altså de er helt væk, og spillet er brættet, og leverer en frygtelig expected goals i begge kampe. Så, og, og, og så er der omvendt, så var det altså højt den anden vej. Nu skal man altså møde Lømbi, det er en kamp, som jeg synes, der står meget godt til Lømbi det her, altså, fordi de er helt klare i mail omkring, hvordan de vil spille fodbold. Og de står forholdsvis fornuftigt på banen, men de har stadigvæk lige noget god x-faktor den anden vej, og de har et stærkt omstillingsspil, hvilket man jo kan se, at det kan man altså straffe Horsens på, fordi at når de først spiller lidt åbent, så, så er der jo brandudsal den anden vej, og så er det jo lige før, at ser tre mandskab kunne skure på dem, så dårligt er og der begynder det altså at være lidt spændende at kigge på, 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 på Lønby her, ikke? Altså jeg synes, at 2.40, Jon og ben skal være glemrende, altså så dårlige en Lønby. Altså Horsens skal ikke vurdere så meget bedre end Lønby som som tilstand er nu.
0: Jeg synes også, at Balderbundniveauet hos Horsens er bare så lavt, ikke? Og de knækker, mm. som, det er svært at se et mønster, ikke? Men jeg synes bare, at, at Bedværdien ligger også i, at de kan knække,
2: ikke? Ja, ikke? Altså, altså jeg, jeg er med på selvfølgelig, at man gerne vil ud og viske, øh, den er plet væk, men det er bare sådan lidt, altså... De sidder jo ikke, man føler jo ikke rigtigt, at, at det er, fordi de har været uheldige. Altså, der er nogle hold, hvor man kan tænke, okay, det, nu har de været uheldige et par gange, og så man kan også sige, okay, nu kommer værdien på dem. Her er det jo sådan, at de bliver stadigvæk over, på en eller anden måde overvurderet, og bookmakerne, synes jeg, at faktisk værdien er stadigvæk er mod dem.
1: Men jeg vil endelig gerne spørge dig til det, du selv nævnte det her med, med Horsens gejsten også, fordi det er jo under Bro Henriksen et hold, som, som vi kender for altså virkelig at, at være bygget meget op på gejst, og, mm. og vilje og fight. Den manglede sig mod OB, hvor det var Vildringe. Men man kan man ikke netop sådan frygte for, for spillet her, at nu vil horsen bare ud og har vasket den plet væk, som du sagde før, og så kommer de bare buldrende måske 110% i den her kamp, i stedet for kun 100%. Selvfølgelig,
2: selvfølgelig, det vil der altid være en risiko for, men jeg har bare sådan lidt, hvad, hvad kommer der, 2.000 mennesker på Horsens stadion på søndag, det er jo ikke fordi, at der rammer nærder, og hvis man måske kigger lidt på nogle af deres andre kampe, hvor de faktisk har været lidt tæt, jamen så var Altså, Horsens FCK, det var relativt tæt, altså, men der er, det også, der er også lige pludselig fyldt, fyldt hus, og der er fans og det hele, ikke? og så mod, mod Midtjylland var de også måske lidt uheldige med, med nogle enkelte ting i løbet af kampen, de store momenter i kampen. Der var også rimelig godt øh, med, med tilskuer på, 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 på foran egne fans, men det var der jo ikke mod OB. Altså, det var sådan tør stemning, og det bliver også højtidssynligt tørt, når der bliver spillet på søndag, og så bliver det sådan lidt, jamen altså, så er hjembanefordelen ikke så stor til, at de kommer til at give den der ekstra gejst til, til spillerne. Så altså det, jeg er med på, at de, at de også har tabt nogle udekampe Lønby og så videre, ikke scoret, men de har mødt Esbjerg og FCK som er miste, altså, nummer et og nummer tre fra sidste sæson. Og den der kamp mod Lønby, husker mod Esbjerg, det var jo en dybest set næsten en 0-0 kamp, som så Esbjerg vandt et 0 på sådan en semi-tilfældigt mål. Så altså, jeg synes i hvert fald, at Lønby skal have rigtig gode chance med at det, de kan for at tage alle tre point mod Horsens. Fedt og før der var
1: det fra Ole til Ole nu er det fra Horsens til Herning hvis jeg ikke tager meget fejl Ole, det er korrekt, vi skal smud smut, på,
0: vi skal smut på, på heden og vi bliver i, i Superligan uh, jeg vil gerne ud på at, uh, at der kommer under tre mål Asian i, i kampen til os 2-0-5 hos Bet365 og det skal jeg måske lige forklare uh, det betyder, når vi spiller under 3 Asian hos Bet365 det betyder, at kommer der to mål eller færre i kampen. Så vinder vi bettet. Kommer der tre mål, så får vi indsatsen tilbage. Kommer der fire mål eller flere, så har vi tabt bettet. Så det her er sådan set et, et spil imod en målerik kamp på fire mål eller flere med, med en lille gradering ved, ved tre mål, hvor vi får pengene tilbage. Jeg har svært ved at se 4 plus mål her. Øhm, og nu skal man ikke lægge alt for meget betydning i den seneste kamp Mads Skindbær, men jeg kan ikke lade mig sige, at jeg var skuffet over det her brøndby hold Jeg tabte jo mm. et penge på kampen, jeg havde Wildtek to Skob, og jeg, jeg fik et fantastisk godt. Men jeg synes, de skuffet. skuffede. Øhm, troede han ville være der? Troede holdet ville være der? Jeg synes, det var modløse? Det var ikke ja. meget, de Ej, Jeg synes, det var idefattigt, og, og jeg, jeg, jeg sad og tænkte på, om der var for mange spillere, der havde spillet for mange minutter, men, men det ville undre mig så tidligt på sæsonen. Jeg synes, det var modløst, så får man fisker og mennesker skade. Det er vel tvivlsomt. Uh, nu er jeg ikke helt opdateret, med det er vel tydeligt, som om, at Mugtah har spillet uh, på vej mod uh, USA. Ja, Måden uh, han spiller? Det, det tror vi ikke, vel?
1: Om det er vist først til vinter, tror jeg, han skifter. Han, han
2: skifter først til vinter, det men det er stadig, stadig det der med, om han så stadig ikke spiller, det sådan, at han har ikke rigtig det er trænet med. Han har ikke været med indtil videre, så Og så vidt jeg så er huske jeg. så de først meldt ham klar til sådan en tidlig den der kamp mod mm. Midtjylland, men det er stadig... Så stort
0: spørgsmålstegn spørgsmål bruge ja, Som
2: jeg sagde, det er tydeligt, når man spiller. Ja, men det vil så også det det være første kamp i sæsonen. Jeg er godt lutter og ruste i hvert fald. Ja,
0: næppe, næppe det ikke. Men skaderne også, det skaber nok ikke mere ro mm. i, i truppen. Men jeg, jeg synes, det så skidt ud. Og omvendt synes jeg, i en virtuel sammenligning, da jeg så Midtjyllands kamp, Øh, ude mod Sønderjyske, kunne jeg godt lide, hvad jeg så. De holder, de holder altså uh, Glen Rydderholms uh, tropper for at skabe særlig meget af kliniske. To gode afslutninger. Man skal selvfølgelig ikke lade i sparke derude fra, vel? Men uh, med to gode afslutninger, jeg synes, de, det er sådan noget, der kendetagerne af et tophold. Ikke? Kliniske afslutninger, 2-0, bum, tre point uh, og videre. Jeg kunne godt lide, hvad jeg så. Men det er altså en vigtig kamp, det her i sæsonen for begge mandskaber, så jeg tror ikke, den eksploderer 3-1-4-4-2-agtigt. De skal siges, i, i al ærlighed, af de sidste fem kampe i Superligaen. Jeg ignorerer lige en kopkamp, fordi der kan være noget med, med reserver, der spillede. De sidste fem kampe i Superligaen, at linjen blev slået, altså under tre, der har været fire mål eller flere. Tre gange, så har der været tre mål en gang, og mindre end tre mål en enkelt gang. Men jeg kan godt lide spottet her. Mm. Jeg kan godt lide, at det er en vigtig kamp. Jeg ser ikke Brøndby nødvendigvis score. Jeg ser dem gå frem og blive straffet igen og igen på, på omstillinger. Og jeg synes jeg tror, jeg tror at Mæsjylland vil køre dem rundt. Jeg synes, at kombinationerne flød godt i anden halvleg. Jeg
2: synes, at det er som om, at
0: Otte er lidt højt, fordi, og linjen er lidt høj på grund af tidligere kampe. Men jeg kan godt lide
2: spottet Ja, men man skal huske det her, at den seneste Superliga-kamp, de har, det er jo de der to-tre dage efter pokalfinalen, hvor Mishjylland vinder pokalfinalen fredag, og så mødes de mandag, mandagen, hvor at, at Mishjylland sparede øh, 8-9 stamspillere, så vandt Brøndby den der 4. Der var revanche, der var på hjemmebane og så Så det er jo sådan en her, hvor der, man siger, at den seneste 5, det blev den jo 4 i det seneste. Ja, ja. Men der skal man huske, i hvert fald en sammenhæng, det var i, den kamp fire. Øh, fordi, den, det 4. Fordi havde den spillet måske på et andet tidspunkt, jamen, så var nok ikke blevet 4, der havde måske været inden pokalfinalen. Og måske været lidt af en for de folk ligesom skulle spare kraft op til, til den pokalfinal. Og så skal vi heller glemme igen, ikke, at de andre kampe, det var altså under Alexander Sornik så vi bare, okay, altså, det var jo nogle sindssyge overkamp, 3-2, og ja. jeg skal komme efter det. Så det er sådan lidt, nu er det lidt noget andet, det er Niels Frederiksen, og det er Bryn Priske, det budt var anderledes. Ja.
0: Han har en god pointe, den kære, den kære Nicolaj Balderford. Det er også her, hvor man så bedre måske kan kigge lidt bag om de, de overkampe, der har været. Og jeg synes jo heller ikke, at Midtjylland har været i store målchancer i kampen mod Sønderhyske, men som sagt meget kliniske, to gode spark, 2-0, bombing. Men jeg kan godt lide to hold, der er to forskellige steder, og jeg tror faktisk, at de trends fortæller at jeg kan godt se en, en 2-0 kamp.
1: Dermed noget, vi igen til vejs ende i endnu en udsendelse af bettingklubben. Først og fremmest tak til jer to eksperter her i studiet. Dig, Nævla for og dig, Ole Selkov, din debut.
0: Hvordan var det, at være med? Tak så. Jeg synes, det var sjovt. Jeg vil sige helt uden skamros, at BT er jo en betting bannerfører i mainstream media. Så, så også derfor. Sjovt at være med. Tak fordi du vil. Det var rigtig dejligt at være
2: med, Ole. Det. Jeg, jeg mener,
0: jeg, men, jeg har ret. Og jeg kender betting-banden rimelig godt.
1: Ja. <laughs> det lyder godt. Um, som vi altid lige plejer at sige her i programmet, så husk, at der ikke er nogen garantier for gevinst. Det er som altid meget kompetente spilforslag fra de to herrer her i studiet. Men øh, igen, der kan jo være stolpe nogen nogle gange også, så øh, husk nu at, at holde indsatserne lidt nede til, hvad budgettet kan holde til i hvert fald. Så vi jeg også meget gerne lige reklamere for de to andre podcasts, vi har her på BT Sporten. Den ene, det er transfervinduet som jo bliver aktuel her især, må man sige, når, når transferen lukker meget snart.
2: For mandag, hvor der er, er kæmpe live special. Der, der hvor...
1: tjekker jeg ind på, på BTDK ja, i hvert fald, er... og det vil jeg anbefale jer ja, derude også at gøre. Der skal altså,
2: vi 12-13 timer du? Det, det bliver, det bliver, det bliver lige på
1: så. hårdt. Og så har vi selvfølgelig også K Magazine med uh, Stine Braunschweig, der handler om uh, Kevin Magnussen og hans uh, Formel 1-karriere. Dermed så uh, er det tid til at sige farvel. Vi høres ved.